0: Alles begint bij de liefde voor jezelf. Super cliché, toch? Dat je zegt, ja, je moet eerst van jezelf houden... voordat je voor een ander kan houden. Nou, En ik ben daar ook niet zo voor... is dat je dus eerst van jezelf moet houden... en daarna pas een relatie kan aangaan. Helemaal niet, want juist door een relatie aan te gaan... kun je gaan ontdekken bij jezelf... hoe je van jezelf kan gaan houden... door de triggers die je ervaart in je relatie. Dit kan alleen als je ook open staat om te onderzoeken... wat de aanleiding is waarom je voelt wat je voelt... zonder de hele tijd te wijzen naar je partner... wat hij of zij anders moet doen in zijn of haar leven. Uh, want dat is vaak onze valkuil, zeker in een relatie... is dat je heel makkelijk kan kijken naar wat de ander moet veranderen... en dat je vindt dat de ander uh, actie mag ondernemen in bepaalde opzichten... Um, of iets anders mag doen... en dat je daardoor denkt dat jij het allemaal fantastisch doet... en wel er alles aan doet, doordat je nu op Instagram zit... omdat je podcasten luistert, et cetera, et cetera. Maar daarmee saboteer je tussen jezelf. Dit is een beschermingsmechanisme, heel erg naar de ander wijze. Daardoor groei je zelf ook niet. En dat ga ik je even lekker meenemen in deze podcast, sowieso dit stuk. En ja, hoe kun je nou nog meer liefde voor jezelf creëren? Ik zei het net al, hè? super cliché. Maar eerst van jezelf houden en daarna van de ander. Kijk, wat we vaak doen... en dat heb ik natuurlijk ook gedaan... is eerst die leuke mannen aan de haak slaan. En dan uh, denk je... Ik, dat dacht ik altijd... dan ben ik gelukkig. Um, ik dacht ook altijd... als ik nou even een paar kilo afval... en niet meer dat vetrolletje heb... dan ben ik gelukkig. En dan ben ik het waard ook... om geliefd te worden. Want dan vinden mensen mij knap en leuk. Dus ja... Het is niet voor niks een cliché, want alles begint natuurlijk met de liefde voor jezelf voelen. Je krijgt niet de liefde voor je, je voelt geen liefde voor jezelf als je continu bevestiging nodig hebt van buitenaf. En ja, jij wilt toch ook een partner, juist een partner die zichzelf kan waarderen en die ook juist trots op zichzelf kan zijn. En dat is toch veel aantrekkelijker juist dan iemand die heel onzeker is en continu de bevestiging zoekt bij ...haar partner. Dus geef jezelf ook de ruimte en neem ook de tijd voor jezelf. Want in zo'n druk leven leg je vaak de prioriteit buiten jezelf. Dus heel belangrijk is als jij liefde wil voor jezelf... ...is dat je meet momenten creëert, is dat je stilte creëert in je leven... ...dat je ruimte geeft aan jezelf in je leven om even in je lichaam te komen... ...om uit je hoofd te gaan om even naar je gevoel te komen en vanuit dat gevoel... vanuit het inchecken bij jezelf keuzes kun, kunt gaan maken. Maar dat betekent wel dat je jezelf die ruimte moet geven. Dus ja, in hoeverre hou jij van jezelf? Want jezelf niet vergeten, dat is liefde. Jezelf goed verzorgen, dat noem ik liefde. Loyaal zijn naar jezelf, dus grenzen kunnen aangeven... Goed zorgen voor jezelf, dat zei ik net al. Dat is liefde. Na jezelf vergevingsgezind zijn, dus compassievol zijn, zo van het is oké, okay, je mag een fout maken. Dat is liefde. En liefde uit zich in oneindig veel variaties en manieren natuurlijk. Kijk zelfverdering is makkelijk op het moment dat je de dingen goed doet. Toch? Als er dingen goed gaan, goed lopen, je lekker in je vel zit, je een heerlijk weekend hebt. Of uh, je ja, een project goed hebt afgerond op werk, je krijgt daar complimenten over. En hè, je hebt weer eventjes een goed gevoel over jezelf, omdat je bijvoorbeeld bevestiging hebt gekregen. Nou, dan voel je zelfwaardering. Dat is vaak ook heel makkelijk om op dat moment zelfwaardering te voelen. Omdat het gevoed wordt op zo'n moment. Maar je wordt pas op de proef gesteld als je dus kritiek krijgt als je de controle verliest of wanneer alles in de soep loopt. En in hoeverre kun je dan nog jezelf liefhebben? Dus ja, je maakt misschien een fout, maar je bent niet die fout. We identificeren ons vaak met hetgeen wat we fout doen. Is dat wij die fout zijn, maar je bent niet die fout. Je maakt alleen een menselijke fout. Het is een stukje gedrag... Stuk, Je bent niet dat gedrag. Je bent zelfs niet je emoties en je bent zelfs niet je gedachtes. Als je mee hebt gedaan met de 5000 graag challenge, dan weet je dit. Dus als je uh, bijvoorbeeld een blunder maakt door op het verkeerde moment iets te zeggen, dan ben jij ook niet die blunder. Dat is ook wat we vaak denken. We identificeren ons dan ook met hetgeen wat we zeggen. Maar het, ook hetgeen wat we zeggen, ja, iedereen zegt wel eens wat geks. Iedereen gooit wel eens wat uit wat uh, hè, misschien op dat moment niet passend is... omdat je iets verkeerd hebt geïnterpreteerd of whatever. Omdat er ruis is geweest of dat de ander niet duidelijk is geweest. Of maakt niet uit, maar dat betekent niet dat jij iets verkeerd doet. Nee, dat betekent ook niet dat de ander iets verkeerd doet. Nee, we hoeven dat niet te labelen als goed of fout. En jij ja, bent ook niet die blunder. Nee, er wordt gewoon, je zegt wat, punt, dat is het. Meer is het niet. Het zijn maar woorden. Dus ja, als je bijvoorbeeld een nieuwe zonnebril hebt... dat is ook een mooie, Ja, je bent niet die zonnebril. Want soms dan hebben we kleren aan... en dan denk ik, oh, hier voel ik me echt lekker in. En ik ben daarvoor, hè? Doe alsjeblieft aan waar jij je lekker in voelt. Maar, en dat is misschien... Um, ja, op hakjes of, hè, je zonnebrilletje nieuwe... En, en dan voel je je gewoon, ja, goed door. En dan identificeren we ons zo van... oké, okay, nu zie ik er goed uit, want ik heb die zonnebril op... en ik heb dat jurkje aan. Maar dan maak je jezelf weer afhankelijk... ...van de kleding die je draagt. Dat je je daardoor door die kleding beter voelt. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Dat is dan ook maar tijdelijk, want dan trek je die kleding weer uit... ...heb je die zonnebril weer af en op, daar is weer, hè, die zijn weer die minderwaardige gedachten. Dus daarom is het zo fijn als je geen bevestiging nodig hebt van een ander. Want door dus je gedrag of een actie of hetgeen iets wat je doet... ...niet persoonlijk op te vatten, is de impact dus minder groot als er iets gebeurt of als het een negatieve reactie is. Kijk, positieve reacties vinden we altijd leuk. Complimentjes vinden we altijd leuk. Maar uh, kritische en een beetje negatieve reacties vinden we vaak niet leuk... terwijl het negen van de tien keer niet eens met ons te maken heeft. En daardoor laat je laat je snel van je voetstuk afblazen. En van, als je dat dus niet doet, als je niet je gedrag persoonlijk opvalt... wat de ander daarvan vindt, et cetera... dan is het veel makkelijker om te kijken wat je van de situatie kunt leren... En dan, dan kan je een soort van helikopteren, kan je uitzoomen en kan je het vanuit een ander perspectief, vanuit een andere bril bekijken. En dan kan je er dus van groeien, kan je dus nog dichter daardoor bij jezelf komen. Dus, met andere woorden, koppel wat je doet niet aan wat en wie je bent. Want het mooie van zelfliefde, naast dat je het natuurlijk super goed voelt, en, en, dat is dat het besmettelijk is. Want wanneer jij uitstraalt dat je oké okay bent. Doordat je jezelf oké okay vindt. En je je dus dat ook zo voelt. want Soms kunnen we ook zo'n masker opzetten waarin we doen alsof we oké okay zijn. Maar eh, saboteren we ons heel erg daarmee. Omdat we eigenlijk ons niet oké okay voelen. Eh, maar dat niet uit durven te spreken. Omdat we niet kutselbaar durven te zijn. Of niet die angst onder ogen willen kijken. Of aan willen kijken, et cetera. Dus wanneer jij je oké okay voelt dan trigger je ook een goed gevoel bij degene met wie je in contact staat. Iedereen heeft liefde in zich. Alleen kan niet iedereen het altijd even goed toelaten. Dus als jij negatief bent, klaagt of roddelt... dan belast je je gesprekspartner met een negatief zwaar gevoel, toch? Maar het werkt gelukkig ook de andere kant op. Dus zodra jij positief bent en niet positief doen alsof... maar echt dat ook daadwerkelijk voelt dan neem je de ander ook mee in die positieve vibe. En als jij jouw liefde laat stromen... gaat het ook vanzelf meer bij de ander stromen. En een belangrijke side note hierbij is... de ontvanger moet die dan natuurlijk wel voor openstaan. En het kan ook zijn dat de ontvanger eh, zich hiervan afsluit. En vaak als je hier zelf niet voor open staat, staat de ander hier ook niet voor open. Dan ben je allebei op een bepaalde manier gesloten... Uit angst, te worden, et cetera. Dat zie je vaak in dynamiek en relaties. Ik heb ook in zo'n dynamiek gezeten. Voorheen met Rens. Gelukkig zijn wij hier samen helemaal doorheen gegaan. Zodat we allebei onze hart weer kunnen openen. En elkaar echt kunnen zien. En elkaar echt naar elkaar kunnen luisteren. En echt met elkaar kunnen verbinden. En ook echt op een passievolle manier intimiteit kunnen hebben samen. Vroeger was ik altijd bezig met wat andere mensen over mij dachten. Of ze me wel aardig vonden, of ik niet gekke dingen zei, of ik er niet gek uitzag. En gelukkig ben ik in de afgelopen jaren heel druk bezig geweest om dit te veranderen. Want ik paste me aan iedereen aan. En gewoon omdat ik niet wist hoe ik voor mezelf moest zorgen. Ik wist niet wat ik wilde, ik wist niet waar ik, waar ik energie van kreeg. Ik wist niet wat mijn grenzen waren. Dat kwam allemaal omdat ik niet mijn emoties kon voelen. Ik wist niet hoe ik ze op een veilige manier kon toelaten. En daardoor wist ik ook meteen niet hoe ik van mezelf moest houden. Want ja, als je niet weet hoe je met je emoties kunt dealen. Met je verdriet, met je boosheid, met je angst, et cetera. Dan weet je ook niet hoe je van je, jezelf moet houden. Dus ja, het enige wat dit kan veranderen. Is dus ook weer je zelfliefde vergroten. Wat staat. ...in combinatie met die emoties er laten zijn... ...en deze ook te kunnen voelen. Want dat is onderdeel van wie... Um, nou ...niet van wie jij bent... ...maar wel van wat er in jou speelt. En het is er, dus zelfliefde is... ...gewoon volle bak zelfacceptatie... ...is jezelf omarmen met alles wat er is. Inclusief je gedachten, inclusief je emoties... ...inclusief je gedrag. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Is dat die weerstand eraf gaat... ...van wie je daadwerkelijk bent en mag zijn... Dus ja, ik heb echt moeten leren ook... om mezelf, mezelf die bevestiging en aandacht te geven. Om en dat niet meer van buitenaf te zoeken... maar ja, om te leren hoe ik dat aan mezelf kan geven. En dit heb ik natuurlijk gedaan door behulp van een coach... maar ook uh, door te journalen bijvoorbeeld... en elke dag op te schrijven wat er allemaal goed gaat. En dit geef ik ook heel vaak mee aan, aan klanten... om zo die kritische bril eens af te zetten... en is op een andere manier naar jezelf te gaan kijken... En zo lukte het mij om stapje voor stapje uh, mijn gedachten en negatieve overtuigingen los te laten. En de hele tijd bezig te zijn met alles wat ik moest verbeteren van mezelf. En doordat ik dus daardoor meer in acceptatie kwam, kon ik juist de andere kant, de positieve kant van mezelf, beter zien en omarmen. En dan het krachtigste is natuurlijk dat je begint, je dag begint met stukje zelfliefde, is dat je dan meteen al die positiviteit aantrekt. En, want ja, er is natuurlijk geen garantie dat er niks misgaat in het leven. Er is geen licht zonder donker. Maar wanneer jij dus intjeerts ochtends al in dankbaarheid, in, met liefdegevoelens, met positiviteit, dan zul je uh, ook merken dat je gedurende de dag steeds makkelijker met minder makkelijke situaties kunt omgaan. En dat je steeds makkelijker dingen weet op te lossen en te schakelen. En dat je je niet persoon laat meeslepen in die donkere gevoelens. Dus het gaat juist om die basis van zelfliefde. Als je zelfliefde goed zit, dan kan niks je meer van jouw stuk afbrengen. Weet je kunt handle everything. Je hoeft niet alles onder controle te houden. Je kunt tegen kritiek. Je maakt niks meer persoonlijk. Je voelt gewoon acceptatie bij alles. Dus bijvoorbeeld kies een vast moment in de ochtend om te connecten met de liefde in jezelf. Nou, dit kun je doen door bijvoorbeeld te gaan schrijven ochtends. Nou, dit doe ik ook als ik lekker in mijn, in mijn bedje lig, onder de dekentjes, zeker nu als het kouder wordt. Pak ik lekker mijn boekje erbij. Dus eigenlijk altijd het eerste wat ik doe, is schrijven hop naar achter om mijn boekje te pakken. En dan ga ik schrijven. En Renste zegt ook soms wel eens zo, uh, nu al. Weet je, heb ik net wakker, mijn boekje erbij. <laughs> en dan zit ik half slaperig nog uh, zit ik te schrijven. En ook daar hè, dan zijn mijn gedachten ze ook nog helemaal niet aan. Dus dan zit ik nog in een bepaalde staat van zijn. Waarin ik dus helemaal vanuit mijn gevoel kan gaan schrijven. Dit dus is heel waardevol. Daarbij is het ook belangrijk dat je voelt dat je goed genoeg bent. En dus die zelfacceptatie ook ervaart. Zonder deze overtuiging, deze positieve overtuiging, deze helpende overtuiging, zoek je dus bevestiging bij anderen. Dus het is belangrijk dat je gelooft dat je goed genoeg bent. En dan heb ik het niet over in het eten maken of de dingen waar je goed in bent. Nee, altijd. Dus ook in de dingen waar je niet zo goed in bent, of ook in de dingen die even misgaan, of waarin je kritiek krijgt, et cetera. Nou, ik heb ook natuurlijk jarenlang die bevestiging gezocht bij anderen, want ik geloofde ook dat ik niet goed genoeg was. En ik wilde iedereen naar zijn zin maken, ik kon geen nee zeggen, omdat ik aardig gevonden wilde worden. En ik wilde niet iemand teleurstellen, en eh, ik wilde vooral aan bepaalde verwachtingen voldoen. Maar ik leefde mijn leven door wat anderen eigenlijk van me vonden... of eventueel over mij zouden denken. En ik ben er natuurlijk nu ook wel achter dat dat helemaal niet hetgeen is wat zij denken. Wij kunnen toch helemaal niet voorspellen wat iemand anders denkt. Dus dat is ook weer een invulling vanuit jezelf en vanuit je eigen verleden. Want ja, alles wat in je hoofd afspeelt heeft te maken met iets van vroeger. Alleen daarmee laat je dus ook weer je geluk afhangen van anderen... En die afhankelijkheid waar je dan in komt, hè, naar anderen toe... zorgt ook ervoor ongelijkwaardige relaties. Dit samen met je partner, dit met je collega, dit met je vriendinnen. Dus ja, hoe beter je naar jezelf luistert... hoe beter je voor jezelf kunt zorgen... en hoe meer zelfliefde je creëert. Met het gevolg, dus een betere gelijkwaardige relatie met anderen... en misschien ook wel je toekomstige liefde... of ja, je liefde in, op dit moment in je leven... Um, want ja, vaak wat, wat je ziet in relaties is dat je heel erg gaat wijzen dat de ander iets beter moet doen of anders moet doen. Of dat je vindt dat de ander zich moet aanpassen of niet te vaak weg moet gaan. Of We hebben allemaal gevoelens in zo'n relatie. We krijgen zoveel triggers mee in, in die relatie dat het niet meer gelijkwaardig is. Dus dat er altijd eentje wat dominanter is dan de ander en de ander wat onderdaniger... Terwijl, dat is helemaal geen fijne dynamiek waar je dan in belandt. veel fijner en liefdevoller om jezelf niet minder of beter te voelen... maar dat je gewoon gelijkwaardig bent aan elkaar. En daarbij, als je dus wel in die zelfliefde zit, liefde voelt voor jezelf... dan voel je ook dus die zelfacceptatie en die zelfcompassie. Dus kun je ook lief zijn voor jezelf, dan is het ook oké okay om nee te zeggen. Dan is het ook oké okay om even... Uh, me -time te pakken... dan is het ook oké okay om je grens aan te geven bij je partner. En zul je daar ook niet schuldig of rot om voelen? Want dit is iets wat je voelt. En dat hij er dan daarna een hele gedoe van maakt... Ja, dat is niet aan jou. En ja, met zelfcompassie heb je ook minder last van schuldgevoelens... schaamte en de drang om je aan te passen aan anderen... uit angst, want het is allemaal uit angst... om niet goed te zijn of niet leuk te zijn... of niet aardig genoeg te zijn... Nou ja, nog een goede reden om je zelfliefde en zelfacceptatie te vergroten. Het maakt je weerbaarder en het versterkt dus je geluksgevoel. Dus juist door je imperfecties te accepteren ben je beter bestand tegen tegenslagen. En zul je je minder met anderen vergelijken. Dit is overigens ook echt een bewezen onderzoek. Dit hebben ze in Amerika, Amerika onderzocht. Dus, dus, dus je zelfliefde zorgt ervoor is dat jij ja, het niet nodig hebt om... Natuurlijk heb je mensen om je heen nodig, hè? we hebben allemaal mensen om ons heen nodig... en we willen allemaal waardering hebben, uiteraard. Maar je bent er niet afhankelijk van. Als je het gevoel hebt dat je geen liefde verdient... ben je dus ook niet in staat om liefde te ontvangen. En dan is het je overtuiging die ervoor zorgt dat je blijft zitten in waar je zit. En dat zijn vaak de momenten waarin ik merkte in mijn leven... is dat uh, de gedachten: is, ik word niet serieus genomen, mensen luisteren niet... Uh, ik word niet gehoord, ik voel me alleen... Dat zijn allemaal um, aanduidingen eigenlijk op dat jij dus niet de liefde kunt ontvangen. Want de liefde is er namelijk al. Dus je mind zal altijd geloven wat je zelf vertelt en je, je alles rechtvaardigen. Dus je zult dan ook merken is dat je dit soort situaties dus ook aantrekt. Dat je inderdaad de communicatie niet lekker is in je relatie. Dat je inderdaad bepaalde ruzietjes ontstaan of discussies zijn. Dat je inderdaad niet de complimenten krijgt. Dat het inderdaad niet vloeiend verloopt op je werk. Waarom? Omdat je dit allemaal gelooft. Het weerspiegelt zich. Als je niet gelooft dat je liefde verdient... zul je dit ook zien in je buitenwereld. Dus in relatie, op je werk, met vrienden, familie... En wat ik dan zie is dat sommige mensen denken, eh, eh, dan, dan verlaat ik mijn partner wel. Of, eh, dan, maar dan verlaat ze hun partner. En dan eh, lopen ze indirect bij een volgende relatie weer tegen hetzelfde aan. Eh, want het is namelijk niet de ander, ja, het is de dynamiek met de ander. Maar die dynamiek, als jij niks verandert, krijg je precies diezelfde dynamiek ook weer in een volgende relatie. Maar je hoeft jezelf niet meteen te overladen met complimenten. Als je dat lastig vindt, mag wel natuurlijk. Maar stop in ieder geval om negatieve dingen tegen jezelf te zeggen. Dus als je een bepaalde opmerking niet tegen iemand anders zou maken... zeg het dan ook niet tegen jezelf. Waarom zou je wel zo streng zijn voor jezelf... als je ook niet zo streng bent voor de ander? En wil je een stap verder... Nou. Ik heb daar ook iets in meegenomen, oefeningen meegenomen in de 7-daagse challenge. Langer geleden, jij mag er zijn. En dan doe je zo'n spiegeloefening. En dan ga je voor de spiegel staan en dan ga je gewoon al die pluspunten van jezelf in de spiegel opnoemen. En dan kijk jezelf dan aan in de ogen. In jouw ogen. Of vraag aan bijvoorbeeld een goede vriendin of je partner wat je drie sterkste, leukste eigenschappen zijn of zo, weet je wel. En neem deze feedback die je krijgt, of hetgene wat je terugkrijgt, ook aan als de waarheid. En ga niet meteen met je gedachten daarmee aan de haal. Weet je? Dan ga dat ook aannemen. En wees dus niet zo streng voor jezelf, want daarmee bouw je dus spanning in jezelf op. En door deze negatieve geladen emoties neemt dus ook nog eens je wilskracht af. En dat maakt ook vaak dat afvallen zo moeilijk is. We zitten dan zo vaak in zo'n negatieve spiraal. Is dat het allemaal ook niet meer lukt. Je bent zo negatief over jezelf, dan lukt veranderen ook niet. En zo werkt het met alles in verandering. Als je bepaalde gewoontes wil veranderen, vroeg opstaan. En als je heel negatief over jezelf denkt, dan is dat veel moeilijker om daarin te beginnen. Of daarin iets, in, in iets te veranderen. Terwijl je dat ook juist nodig hebt om je goed te voelen over jezelf. Of het lukt niet om tijd voor jezelf te pakken. Of het lukt niet om goed naar je gevoel te luisteren omdat je nooit stilstaat staat en je altijd maar doorgaat. Dus en, en dat is juist dan hetgene wat je dus wel nodig hebt om jezelf goed te voelen. Dus ja, je komt in zo'n visuele cirkel terecht, zo'n negatieve cirkel. Dus een liefdevolle blik op jezelf krijg je door je te focussen op de dingen die je goed hebt gedaan of waar je trots op bent. En door dit dus dagelijks te doen, door dit dagelijks te herhalen bouw je dus een soort buffer op. Waardoor je dus beter kunt dealen met mindere fijne situaties. Waardoor je dus ook heel makkelijk minder fijne situaties aan kunt. Als iemand dan kritiek heeft, ben je niet meteen van slag, zit je niet meteen te piekeren of kan je niet slapen. Nee, daar heb je dan helemaal geen moeite mee. Omdat je die basis van zelfliefde al hebt gecreëerd voor jezelf. Dus ja, als je zelfliefde ervaart, weet je namelijk ook wat je kunt doen om je weer beter te voelen. En zul je dus ook daarnaar luisteren. Je trekt in je leven gebeurtenissen en situaties aan... die niet alleen zijn gebaseerd op dus je gedachtes en houding... maar ook door wie je bent of eigenlijk door wie je denkt dat je bent. En dat betekent hoe meer je jezelf lief hebt, waardeert en ziet dat je het waard bent en het verdient... Des te meer je leven dit zal weer, weer spiegelen. Des te meer je, dit, hè, je binnenwereld spiegelt je buitenwereld. Dus hoe meer liefde je ook terug zult krijgen van je partner, van vriendinnen, van je collega's. Dus vergelijk jezelf niet met anderen. Jij bent uniek, gelukkig maar. Want anders zou het leven toch super zij zijn als juist iedereen hetzelfde zou zijn. Dus neem je nu voor om meer van jezelf te accepteren. Ook als iets niet gaat zoals jij het precies van tevoren had bedacht. Dus ga die controle loslaten. En leer juist van jezelf te houden. Van hoe het is. Gewoon door het los te laten. En vertrouw erop dat jij het waard bent. En dat is dus hetgene wat jou dus ook aantrekkelijk maakt. Doordat jij dus je authentieke zelf kunt zijn. Nou, laat los wat is geweest. Accepteer waar je nu bent. Wees dankbaar voor wat er nu is. En als je vanuit je hart vertrouwt, zul je dus die mogelijkheden en oplossingen zien. Heb je hier dus moeite mee? Check anders gewoon even mijn website wat er allemaal nog open staat op ww.leanvoorbewon.nl slash coaching. Want het kan zomaar zijn dat het traject al helemaal vol zit. Mocht dat nog niet zo zijn, dan is er, bestaat er nog een mogelijkheid dat je een vrijblijvend gesprek aan kan vragen. Een break-open sessie. En dan uh, kletsen we hier even over bij jou. Waar jij tegenaan loopt. En um, ja, hoe ik je daar eventueel bij kan helpen. En mocht ik nu vol zijn, dan kan je sowieso een gesprek aanvragen voor volgend jaar. Dan zijn er altijd weer nieuwe plekken. Dus er zijn weer nieuwe kansen om in een een-op-een -een traject te stappen. Coaching traject. Oké, okay, doei!